Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A pergunta da semana é como colocar na prática? Como a gente tem falado ultimamente, a questão não é se deve ou não colocar na prática. Na pergunta já revela a resposta, que é como colocar na prática. Trazer para a realidade, colocar em ação, colocar na prática é uma necessidade cada vez mais, e está ligado com o nosso mundo. Isso não tem questão. A questão é como fazer de um modo eficiente. A gente vai se basear na Parachá da Semana, na época que a gente está no ensinamento do Rebbe, na Sirá, a gente está no projeto do Likutei Sirot, a gente está na Parachá da Tetzavê, e na semana que antecede Purim, já nesse Shabat, a gente, a gente abençoa a semana que vem, quando teremos Purim, a festa de Purim, que está ligada com a Geulá, com a redenção, com um mundo bom para todos, para sempre. Esse é o volume 21 e é a Paraxá ligada com Tessavê e Purim, juntos. O Rebbe fala sobre o começo do tratado de Megillah, que fala a Mishná, a primeira Mishná, Megillah Nikret Bahadassar, que a Megillah, a leitura da Megillah, que é uma das quatro mitzvot, de Purim, específicas de Purim, que é a leitura da Megillah de noite e depois durante o dia, e que a Megillah, que o, a festa de Purim, a Megillah à noite de Purim, a primeira noite na maior parte das cidades é no dia 14 de Adar, e nas cidades que são muradas é no dia 15 de Adar, mas a Megillah fala e começa falando que a Megillah é lida no dia 11 de Adar, Berradassar. Pode ser lido também no dia 12 de Adar, no dia 13 de Adar, no dia 14, que é o dia comum na maior parte do mundo, e no dia 15 de Adar, que é nas cidades como Jerusalém, que são cidades moradas na época de Yeshua Benun. Lopahot Valoyoter, que não tem nem mais nem menos, é do 11 para o 15. Mishnah Megillah Aleph Aleph. Então, seria nos dias 11, 12, 13, 14 e 15. A pergunta que o Rebbe coloca, já desde o começo, é porque começa no, mais, no, mais, no, me, no menos provável, no mais improvável, que no dia 11, que deveria começar falando do dia 14 ou do dia 15, que é o maior número, que no dia 11. Já entregando sem suspense, a gente vai chegar na questão prática, desde o começo, o punchline, a mensagem mais importante, que é não só que a gente tem que levar na prática, que está ligado com o número 11, diferentemente do número 15, que a gente vai ver, mas também a partir desse entendimento, como que a gente leva até a prática. Então, a gente vai entender que o caso mais improvável do dia 11 é quando o, o dia de Purim, que é lido na maior parte das cidades, cai no dia 14, desculpa, cai no dia 14, obviamente, e dia 14 é no domingo, um dia depois do Shabat. Então, o, o, nas, nas cidades pequenas, nas aldeias, onde não tinha quem lesse a Megillah, ou não tinha Minyan, não tinha é, como ler a, a Megillah, então, o... Os sábios permitiram, recomendaram que os aldeões, quem morasse nessa, nessas cidades, fosse para a cidade grande, onde teria a leitura de Megillah, e aí decidiram que poderia ser feito isso 
é, numa época anterior ao dia 14, não posterior. E no caso, quando cai no domingo, eles fizeram as contas, o dia certo para eles venderem seria na quinta-feira, que seria no dia 11 de Adar. Porque na quinta, porque na segunda e na quinta é o dia que tinha tribunal, que está ligado com o dia que tinha feira, tribunal rabínico, para decidir questões entre as pessoas, onde tinha um mercado que atendia os comerciantes ou as pessoas para comprarem a, a, os seus alimentos. Então eles já iam para a cidade grande com esse esforço de ter a cidade grande para uma coisa ou para outra, ou só para o mercado, ou também quando tem alguma questão a resolver. Então aproveitaria esse dia, que era o dia, inclusive, onde tem as leituras da Torá, né? é, além do Shabat, e também seria a leitura da Megillah, que na cidade grande se faria a leitura para essas pessoas que não iam poder ler no dia 14, que é o dia certo, porque cai num domingo. Então, é, a partir daí, que é uma questão porque começa a... A, a gente entende porque tem o dia 11 para as pessoas cumprirem a mitzvah de ouvir a leitura da Megillah. Para esses aldeões, que são os mais simples, que moram em cidades pequenas, em aldeias que não tem lá a Minyan, ou quem sabe ler a Megillah. Então, o caso das pessoas mais simples, e para eles serem atendidos, se é, possibilitou a, essa leitura no dia 11 de Adar. A questão que é colocada é uma, é uma pergunta simples, né? quase óbvia, mas que nem todo mundo faz, é porque começou a leitura, né? começa assim o tratado de Megillah falando sobre o dia 11, não o dia 15, que é o dia mais comum ligado a uma cidade morada, ou o dia 14, e depois vai falando os casos mais improváveis, aí quando cai no Shabat, aí é no dia é, 12 ou 13, e aí chegar no dia 11, que seria o caso mais improvável, para as pessoas que são mais uma exceção, e menos, digamos assim, merecedoras de, por ser uma exceção de uma recomendação especial para atendê-los. Então, a partir disso, a gente vai entender algumas coisas, eu vou trazer logo para as recomendações, como também no caso da Megillah, dos dias, então tem as várias regras que a gente pode aprender. Primeiro, é, o objetivo é, de fato, no judaísmo e no mundo, de chegar na prática, não é ficar na academia, na teoria, no estudo, na pesquisa, na busca, sem encontrar, né? não é os meios que são mais importantes, é a finalidade que é justamente a questão prática, e para isso que Deus criou o mundo, para a gente chegar nesse nível de ação. O segundo ponto é que é um desafio chegar na prática, porque justamente esse é o objetivo, então tem uma componente de um certo desafio, para não dizer dificuldade ou restrições ou limites, faz parte, por ser objetivo, chegar na prática, também ter uma dose de desafio, de uma resistência, mas é justamente esse objetivo e deve-se perseguir isso, porque também, como outra regra, que o principal, né, não só é o objetivo, como é o principal, é realmente chegar na prática. E já ligando com o que foi explicado antes, como se percebe que a gente chegou na prática, é quando você consegue envolver, englobar, integrar, mesmo 
as questões mais simples. Né? Dando um exemplo em relação a quando você desenvolve um projeto, né? elabora, desenvolve e implementa um projeto. Implementar é a prática objetiva, é a execução, é se tornar a realidade, é fazer o bem né? na prática, melhorar o mundo de uma forma real, na realidade. Então, quando o, o projeto é bom e ele é implementado, ele vai até o fim, até os detalhes que vão se que vão brotando, vão se vão aparecendo e o projeto atende até mesmo os menores detalhes, principalmente quando ele é um projeto bom. Então, e, e quando envolve até mesmo são de fábricas, pessoas que vão atender, que vão responder, que vão é, fazer a venda ou que vão é, trazer o um material para fazer a operação ou os compradores dos materiais, ou aquele o peão que vai estar tá colocando o tijolo. Quando o projeto, né, na implementação, vai e, e, e se torna envolvente até mesmo nesses detalhes, então a gente vê que ele teve sucesso e aconteceu na prática. Outra coisa importante é ter agilidade, é, a prática, colocar na prática, está ligado com agilidade, e agilidade está ligado com uma rapidez produtiva, digamos assim. Né? O que, porque geralmente quando se fala é, rapidez, se associa com pressa, que tem uma consangativa como a pressa é inimiga da perfeição, não é verdade. Talvez até porque a gente não quer a perfeição, a gente quer que seja levada à prática. Porque esse é o objetivo. Né? Esse é o desafio, esse é o principal. Então, geralmente a pessoa que coloca como a pressa inimiga da perfeição é aquela que é inimiga da prática, de resolver, de agir, de tornar realidade. Isso é fundamental no nosso mundo. Para isso tem que ter agilidade. Agilidade, então, não está ligada com pressa, nem mesmo só com rapidez. Agilidade é uma rapidez produtiva, que ela usa bem as forças, os recursos que a gente tem para poder implementar e trazer a realidade trazer para a prática, para que as pessoas possam usufruir e ter proveito, desfrutar literalmente das ações e do que a gente faz. Outra coisa é não pensar duas vezes, não é ser irresponsável, não é fazer sem pensar, é não pensar duas vezes, você e não é seguir o instinto, porque o instinto está ligado com uma coisa animal, natural, normal, no sentido de não ter é, o, o, a verdadeira razão, motivo, né, para que a coisa aconteça. Né? Então tem que tomar cuidado, porque uma coisa importante, a gente está falando desde o começo, eu tinha colocado um disclaimer, uma, um anúncio, já falando de colocar na prática ações positivas, né? coisas que estão ligadas ao bem. Né? É, não pensado às vezes para fazer, Deus me livre, uma coisa errada, é, 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 pelo contrário, tem que pensar 500 vezes para adiar e não fazer uma coisa errada. Óbvio, isso é óbvio, mas precisa ser dito. Então, não pensar das vezes, ter agilidade é fazer coisas boas. Né? O objetivo é colocar na prática coisas boas, obviamente, mas tem que ser dito. E uma coisa que é, os últimos serão os primeiros. Então, a gente fala das pessoas mais simples, sobre é, a prática, né? que é depois de todo esse desenvolvimento do, do, 
da pesquisa, do planejamento, etc., ele, que é a ação, que é o final, será o primeiro, porque é esse que é o objetivo inicial, é que realmente tivesse na prática esse acontecimento. Né? Como a gente falou antes, o objetivo é chegar na prática, então é o último, a última fase, o último momento, mas justamente é que será o primeiro, porque estava desde o começo na, na intenção de ser o, o resultado. Seria isso. Sétimo, a ação que está no final foi o começo no pensamento. Está ligado com a frase anterior, os últimos serão os primeiros, inclusive os últimos, um detalhe interessante, que o Rebbe fala que o nome Arrasveróis também está ligado com isso. Né? No nome Arrasveróis tem o último e o primeiro. A gente fala que Arrasveróis está ligado com o nome de Hashem, que é Aharit Vereishit Shelo. Aharit é o último, Ereishit é o primeiro, tudo isso é de Hashem. Mas fala primeiro o último, depois o primeiro. A gente fala no Echadodi, Sof Maseba Mahashavate Hilá, que a gente fala que o que estava na ação, que é o final, foi desde o começo o pensamento. Então o objetivo está lá no final, que é a ação. Então a gente tem que ter muito foco nisso. Conseguir ir direto para a ação, fazer rápido, de uma forma ágil, né, produtivo. E uma prova disso é que as quatro mitzvot principais, né, específicas de Purim, são todas práticas, né, que é ouvir a leitura de Megillah, né, não é, tem que ser com condições para que isso seja uma realidade que aconteça de fato, né, não é por microfone ou por telefone ou pela internet, é estando num lugar, ouvir, né, o som e prestar atenção, tá ligado com é, seu dat mistê, que é comer na prática, né, não é só pensar ou ouvir ou estudar sobre isso, e também da Mishlor Manot, que é dar uma comida que vai ser consumida na prática, não é de plástico, etc., ou, ou de brinquedo, e também da as moedas, que é a primeira figura que eu botei como ilustração, consultei um amigo, o que ele achava que era uma questão prática, boa para poder ilustrar esse ponto, e é dar Tzedakah, que é colocar uma moedinha de fato na latinha, que vai chegar até um pobre que está ligado com essa mitzvah, fundamental em Purim. Tem outras coisas que unem as quatro mitzvot, né? que é todas estão ligadas com união. Né? Mas o principal que você fala aqui é a questão de ser levada para a prática. Então a gente vê aí vários conceitos que estão ligados com como colocar na prática, que é a questão que a gente colocou. Isso a gente aprende da Megillah e tem vários assuntos ligados a Megillah e Purim. E também com a Parashatitsa V, que mostra a relevância da prática e como a gente chegar lá. Então, a pergunta que a gente colocou, né, que o Rebbe coloca, por que começar com o dia 11, que não é a priori, não é a condição principal né, do, dessa época? A outra coisa é que, ao contrário, é o caso mais improvável, estou resumindo o que foi falado antes, que é distante e relacionado às aldeias que são as menores, são os casos mais excepcionais, que iam para a cidade grande somente no dia do tribunal do mercado, como a gente explicou. A outra coisa, é, explicando um pouco mais, é um pouco rebuscado isso, não vou entrar em detalhes, que não é o objetivo nosso agora aqui, né, que a gente quer chegar logo na prática, mas o desenvolvimento que o Rebbe fala na Serra é muito interessante, analisando os dias 15, né, que está ligado com a metrópole, com a cidade grande que é murada, 
e isso também representa outras questões de leva comparando uma com a outra, são três níveis, uma do dia 15, outra do 14, do dia do 11 a 13, que está ligado com os dias que podem cair para que os, os habitantes na aldeia fossem para a cidade grande ou vir a Meguilar. Então 15 está ligado com metrópole, que é protegida, que é morada, que não entram nela inimigos, está ligado com o estado de Quimo, que é o mundo de Beriá, né? que é o mundo... É, depois da Siluta, é o primeiro mundo mais elevado, onde estão os Serafim, que são os anjos, né, que está ligado com a carruagem, que Mercavá, né, está ligado com o intelecto, com a parte intelectual de Mohin, que é muito elevado, o entendimento, a apreensão de Holocuto, conseguir entender o que a gente está fazendo, né, a gente estudando e falando sobre isso, não está falando sobre a prática, que é o nível mais baixo, mas que é o principal chegar até lá, isso é uma coisa interessante tem isso Tânia, que é muito grande o nível da ação, não é porque ele está lá embaixo, mas porque passa por todas as outras fases não é que chega lá direto a gente tem que procurar chegar até lá mas a gente passa para as outras fases, então o nível da ação contempla que foi teve antes o planejamento, teve antes a emoção o desenvolvimento para que isso acontecesse e tem a inauguração, a realização, a prática que está é, na produção, né, nos produtos, no uso dos produtos, da nossa, do nosso mundo, da natureza, como vocês podem ver com a paisagem onde eu estou agora nesse momento. Então está ligado com o prazer, porque é uma coisa muito elevada, o prazer naturalmente elevado, e os serafim porque como estão assim muito elevado que falam Kadosh, 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 como a gente tem na Tfilá, se incendeiam, Serafim está ligado com Lissrof, com, com pegar fogo, porque eles têm essa, esse entendimento elevado, eles veem Elokuto, está ligado com esse nível muito próximo da, da divindade de ver Hashem, né? ou, ou sentir Hashem, e se inspiram de anseio, de anseio e fervor por Hashem. No dia 14 está ligado com a cidade grande, como a gente tem uma parte da cidade hoje em dia, como a gente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, outras cidades do mundo, sem ser em Israel e cidades moradas, que está ligado com a cidade grande, que não precisa plantar e semear, né? como tem hoje na cidade, né? que a gente tem os produtos todos, que a gente nem entende o que é ter fome, porque a gente é só ir na, no mercado, comprar pela internet, já recebe lá os pacotes, que não pode ser colheita tá ruim ou não, se teve entre safra, a gente já tem, é, com data de validade boa, vários produtos que não tem como passar fome. Não precisa esperar pela produção, porque já está o tempo todo disponível. Está ligado com o mundo de Etzirá, da formação, qualidades emocionais, ligado com o coração e os, os sentimentos. Principalmente, os maiores exemplos de sentimento ligado com Hesed Gvorá, amor e temor, Ahavá Veirá, Prashem. Está ligado com Hayot Akodesh, também é muito elevado e tem é, o, o, essa, essa relação com, com a Shem de forma é, é, muito é, com grande barulho, porque percebe-se a distância de Hashem, mas ao mesmo tempo se sente né, mais proximamente a Shem do que o outro nível. No dia 11 e 13, eu ouvi o Galo cantar não sabe aonde. Né? É, não, não sabe do que está que acontecendo, não tem essa inspiração, esse, 
esse fervor, esse entendimento, muito menos ainda. Está ligado com a aldeia, que precisa plantar, sim, que a terra é dura, que tem lá a escuridão, está oculto. Está ligado com os ofanim. O ofanim está ligado com rodas, que é a parte embaixo que tem na carruagem, né? que é uma parte de roda realmente que não tem fim, né? que, que tem esses altos e baixos, que é a parte mais básica, que está ligado com o mundo da SA, que é lá embaixo, está ligado com a ação e está é, ligado com roda A, dentre as Midot, roda A, que já é muito mais é, embaixo de amor e temor, que é simplesmente o reconhecimento, né? que é o Modeani, que é o Rodu, que a gente fala no começo da Tfilah, que a gente agradece, é o máximo que a gente pode fazer, se a gente não entende, é só uma questão de reconhecer, de agradecer, né? com pureza, com humildade, com resignação, sem, sem entendimento, sem mesmo sentimento, é o camponês, é aquele que vai ver o rei, porque ele quer encontrar com o rei, mas ele não consegue apreciar todas as qualidades do rei, não consegue entender o que, que é isso, ele tem um bitulo, ele tem autonulação, ele sabe o seu lugar, ele reconhece, ele tem modéstia natural dele, porque ele está ele, ele, ele ligado com a essência. Né? Entre parênteses, agora, esse Purim, se Deus quiser, meu filho pegou como missão de avisar prisões lá nos Estados Unidos, são cinco prisões na Flórida, e é, é, é impressionante, porque ele vai ver lá judeus que chegaram a um nível muito baixo, mas que estão ligados com a essência, que eles merecem, devem, têm a obrigação, a mitzvah, de ouvir a Megillah, tanto quanto a pessoa mais rica, o maior sábio, o maior sadik que tem na geração, tem a mitzvah de ouvir a Megillah tanto quanto. E por isso que o Rebbe se preocupou para que tenha uma organização né, fantástica e tenha fundos para isso, e tenha Bahurim, pessoas que estão dispostas, que sabem ler Megillah, que aprenderam e sabem e querem entrar nesse sistema que é duro, é pesado encontrar um Eudir, tanto quanto ele, preso por qualquer motivo que seja, né? ele, ele, meu filho ficou impressionado que ouviu uma história que o, o carcereiro falou para um Bahur que tinha ficado amigo de um, de um prisioneiro, e ele falou, saiba que ele tem sangue nas mãos, né? você vê uma ideia até que ponto pode chegar, ele está ele, ele ligado com né, ter matado alguém, etc., que é uma coisa muito baixa, mas que ele tem que ouvir a Megillah, então esse é o deão, que é no nível que está mais na essência, né? que ele também se prutifica, para ele também, ele tem uma, ele tem vontade de ouvir a Megillah, mas ele também trabalha sobre isso, porque o que, que vai fazer, ele pode pensar, o que, que vai fazer diferença para ele, ele está preso numa prisão, não sabe quanto tempo vai passar lá, né? não tem as menores condições, né? é, não tem nenhum luxo, não tem nada, e ao mesmo tempo tem uma coisa que se liga com a essência, então esse é um ponto que a gente tem que encontrar não só no prisioneiro, mas dentro da gente. Esse nível básico, esse nível fundamental, esse nível de ligação direta com a chama, que a gente tem né, uma ligação local com o máximo de, de rendimento e de, e de fidelidade, é, que, é, que é direta mesmo. Tá? E isso está ligado com a Megilá, está ligado com a Pachate Saver, né? está ligado com Moshe, Moshe, por exemplo, é a única paraxá, depois que ele nasceu, até o final do Sefer do Varim, que não aparece o nome de Moshe, porque está ligado com a essência, que é o Atá Tetzavê, Atá não fala o nome de Moshe, Atá é você, de uma forma pessoal, direta, 
né? totalmente ligada. Então não aparece no Moshe porque mesmo um nome não não apresenta o que está ligado à essência. Vatá é, Tetzavê, né? como a gente falou, está ligado com a Parashá, com a, a Sirá, o Mamar, que o Rebbe distribuiu antes de Gimel Tamos. Também está ligado com a nossa é, mensagem fundamental que o Rebbe traz com a gente. E por causa da, da defesa intrínseca que o Moshe teve, por que, que o Moshe pediu para ser apagado da, do Seifer de Hashem e Hashem fez isso na parte de saber na verdade isso foi para Shaquitissá, que ele vai defender Moshe, as pessoas mais baixas do povo que fizeram um bezerro de ouro. Né? Moshe se oferece em troca das pessoas que pecaram de modo mais baixo que tem. Então também está ligado com essa época de Purim, como a gente falou do esforço do meu filho de visitar as prisões e ler a Megillah lá. Está ligado com a Tetesavê do Moshe, realmente está ligado com... Ele, ele prefere a ligação com o Yehudi, que está num ponto mais baixo, né? que não é ele que é mais baixo, ele está num ponto baixo, ele se encontra num ponto baixo. E ele prefere em relação a ter uma participação natural. Isso para ele é o mais importante. O mais importante é ele estar tá ligado com, com o povo. E é isso que a gente tem que estar tá em cada uma das nossas relações, em cada uma das nossas posições, onde a gente se encontra, no trabalho, e, e aonde quer que a gente vá. Então, já complementando, dia 14 e 15, com as informações oficiais, 11 a 13 é ok, e tem também na Alahá que poderia ler a Megillah em todo mês também. Então a gente vê que se a gente chega nesse ponto fundamental da prática, a gente consegue expandir, abranger, tomar conta, é, levar o bem para todos os cantos, porque a gente vai justamente nos detalhes, na essência que está em tudo quanto é lugar, é, para o mundo inteiro, em qualquer situação, em qualquer, para qualquer pessoa. Megillah é interessante, está ligado com a ação, como a gente falou, está ligado com a essência. Intencionalmente não teve o nome de Hashem, Mestre e, e Mordecai, que ordenaram que fosse da Megillah, tiraram o nome de Hashem também. A mesma coisa que não tem Moshe na Pachateta V, não tem nome de Hashem na Megillah. Vocês podem procurar, não tem. E um dos motivos é porque assim ela pode ir até o nível mais baixo, falando de um assunto que é um assunto comum, mas que a pessoa não precisa, se não, não serve para mim porque é, uma, é um texto religioso, é um texto falando sobre Hashem, é um texto que para alguns entendidos, não, é um texto está é, é, ligado com a crônica de Vrei Amim, é o que saiu no jornal na época, que aconteceu de fato, a história de Purim com a Rasveroz, com a Man, não são personagens, pessoas reais que aconteceram, que tiveram uma vida, que está registrado também na história de do, do Irã, da Pérsia e justamente por causa disso não teve o nome de Hashem para não ser corrompido e transformar para um lado errado e botarem outros nomes que não fosse de Hashem então não tem nenhum para chegar num nível realmente mais profundo e assim conseguir a Megillah que é a revelação que está baseado num nível mais elevado que é Esther que é o nome ligado ao culto Hester em hebraico é o culto escondido que não aparece então, na Megillah, que está ligada à revelação, a gente consegue é, trazer esse lado oculto, que é um lado muito profundo, que está ligado com esse Eudi, ou com qualquer pessoa no mundo inteiro, em qualquer lugar, com a situação que está lá embaixo, e isso 
trazer, integrar, por isso que é o começo da Megilá fala sobre o dia 11. Então, por isso que é mais importante é esse nível que é o da prática, que não tem é, racionalização, não tem um, um prazer, não tem sentimento, não tem é, riqueza. É um, é um lado mais pobre no sentido de estar tá desprovido de qualquer outra segunda intenção ou qualquer benefício. É fazer porque tem que ser feito. A importância de cumprir a missão. Não importa tudo que seja movido, qual, qual é a entrega, qual, o que, que vai ter que fazer, quanto vai ter que gastar, qual a energia que vai ter que colocar, tem que ser feito. E que se isso puder, todo mundo, em cada situação, nas empresas, nos relacionamentos, conseguir se entregar até esse ponto mais baixo, isso certamente vai trazer já redenção agora, como a gente está falando no tema de Purim, está ligado com redenção, e já pensa que essa aproximando também está ligado com redenção. A redenção final definitiva já agora, se vocês quiserem. Então, concluindo, a ação, a prática, é uma revelação da essência, isso é uma regra. Mais claro ainda nas coisas de pessoas simples, que não tem motivos ulteriores, não faz porque tem alguma segunda agenda. É o 11, não o 10, que é o número completo. É o que está além, que está por cima. Né? O 11 está ligado com o 1, que não está na conta do 10. Não é que é um separado, 10, que não, não tem relação com o 10. Ele tem relação, mas ele não consegue... É, ele está acima e está junto ao mesmo tempo. Atar, como a gente falou, sem ter um título, né? sem falar... Era bem no Moshe, Rav Moshe, Rebbe, Senhor, Doutor, PHD, CEO, né? Senhora, Madame, sem ter nenhum tipo de título, está falando sobre você, né? só a essência. Não fazer como a gente falou, com segundas intenções e segundas agendas, não tem vaidade, não tem que mostrar no Facebook, nem no Instagram, nem virar manchete de jornal, nem estar nas principais rodas falando sobre isso, né? sem inspiração. Não precisa ter inspiração, pode ter inspiração, mas não precisa ter inspiração. Mas sim 99,9, quase 100% de transpiração, que é o esforço, que é se entregar. Então, para concluir, também está ligado com o Parashat Zahor, que agora, que é essa semana antes de Purim, um Shabbat chamado Parashat Zahor, o Erebe traz sobre isso, e está ligado com, e a gente vai fechar com chave de ouro, um passo que tem para Parashat Bechalar, que fala sobre Amalek, Purim, está ligado com Aman, que vem do povo de Amalek, que queria... É, destruir o povo gratuitamente, né, de um nível muito mais baixo, mais baixo possível, por isso que a gente tem essa mitzvah de exterminar, apagar, não lembrar e, 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 e destruir o nome de Amalek, que ele separou, o nome de Hashem é Yudkei e Vavkei, né, que está ligado, o primeiro número, nome é Yudkei é 15, e Vavkei é 11, que está ligado com chegando com a Shem do ponto inicial do Yud até o ponto mais na ação, na prática, no mundo, nesse mundo nosso aqui. Então é Yud Kei que é 15 e Vav Kei que é 11. Então você pode ver a ligação que a gente falou, por que Miguelá começa falando sobre o dia 11 e não o dia 15, porque o dia 15, a Maleco não tinha problema com o número 15, que é o nome de Yad, Yud Kei, que ele fala aqui, Ayad Al-Keska, Yud e Rei, Está ligado com, a gente fala K, para não falar o nome de Hashem. É o nome de Hashem, que são as primeiras letras, que é um, é um número é, muito elevado, né? que está ligado com o oculto, lá em cima, superior. E o Vavkei, que está ligado com 11, que é quando é lida a Megillah, nos casos mais improváveis das 
das aldeias, das pessoas mais simples. Então, é, o Amalek, ele, em Bechalar, fala que ele separou o 15 do 11. A parte divina de Hashem, espiritual, acima desse mundo, dá integração a esse mundo prático aqui. Que, o que é, tem razão, é natural e é o um mundo normal. Então, ele dissociou uma coisa da outra. Então, a gente está escrito, Horácio explica que a nossa guerra contra Malek é a gente poder ter o Kes, que é o, o, tá ligado com o assento, a cadeira de Hashem, vai estar tá completa com o Aleph também. Né? O Kes, que está ligado com cobertura, sem o Aleph. Vai ter o Aleph quando, quando o Yud Kei vai se juntar com o Vav Kei, que é o 11, na numerologia 11. Isso é em Parashat Bechalar, no nível de Shemot. E a gente vai conseguir isso revelar a grandeza do 11, como a gente falou para Jazahot, é ligado com a Malek, a Malek está ligada, é a mesma gemata, a numerologia de Safek, que é dúvida, tá. e a dúvida atinge principalmente as pessoas que estão nesse nível mais baixo, que não conseguem é, entender, etc. Então a gente pode integrar e, e acabar justamente com essa, essa dúvida, que é, aí, daí vem a, a força para destruir a Malek, que é essa ação na prática, sem dúvidas, sem questionamentos, sem discussões, colocando em ação na prática. E isso tem a ver também com a história de Ruchim, que matou Esav, está no Tratado de Sotá. Rebbe não traz isso, mas é um ponto interessante, que ele não ficou, estava todo mundo discutindo como é que ia fazer pegar o documento que garantia para Yaakov ser enterrado na Minata Marpelá. O Ruchim, que era surdo, não está nem com você, perguntou o que foi. Esse aí não está deixando o nosso avô ser enterrado. Ele foi lá e matou. Então, é, não é que tem que sair é, fazendo isso, mas falando, a ideia é de fazer o que tem que ser feito, de colocar na prática e, e correr para o abraço, como se diz. Que é esse bitulo, tá, tá ligado com a batola, de se resignar e fazer o que tem que ser feito. Quando a gente... É, consegue fazer isso, isso está ligado com a chegada do Mashiach, que vai terminar completamente essa guerra contra o Amalek, porque a gente não consegue fazer isso hoje em dia, quando ele chegar, e justamente está ligado com o calcanhar, que a gente está agora no Iqvetad de Mashiach, que está ligado com a parte mais baixa, o calcanhar da época de Mashiach, que aconteceu isso com Yaakov, que ele segurou o calcanhar do Esav, que está ligado com Amalek, porque Amalek é um descendente de Esav, está ligado com essa dúvida sobre a divindade estar no mundo, ou se ela está isolada, separada, não vem até o Vavkei, o 11, que é a natureza, como a gente está vendo aqui na paisagem, em nosso dia a dia, né, de a gente conseguir ver Elokuto, divindade, Hashem, presente em cada detalhe, mesmo nos lugares mais baixos que tem, numa prisão ou numa situação de prisão emocional de cada um, que, que pode acontecer, acontecendo muito, então os últimos serão os primeiros, e a gente já vai estar já com o Mashiach, se Deus quiser, já agora, tudo de para todos nós, Mashiach Arnal, tudo de bom, Shabbat Shalom, Purim Sameach para todos.